0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt.
1: Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Ja, bevor wir heute richtig loslegen und zum eigentlichen Thema kommen, ist natürlich noch die Frage aus der letzten Folge offen. Da hat uns Simon Vogt von Encharge eine spannende Frage gestellt, die wir heute beantworten. Dazu haben wir einen Experten aus den eigenen Reihen eingeladen, Maximilian Zino-Decker. Hallo Maximilian.
2: Hallo. Stell dich doch einmal kurz gerne vor. Wer bist du und was machst du bei der MyNOVA? Ja, hallo, und danke, dass ich heute in eurer Podcast-Folge mit dabei sein darf, um die Frage von Simon Vogt zu beantworten. Ich bin Maximilian Decker und ich arbeite bei Banova als Produktmanager für Elektromobilität, genauer gesagt im Bereich der öffentlichen E-Ladeinfrastruktur. Das heißt, ich betreue mit den Kollegen unseren aktuellen Bestand an Ladeinfrastruktur in Frankfurt und der Rhein-Main-Region und arbeite daran, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Metropolregion weiter vorangeht.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Simon Vogt hatte uns die Frage gestellt, was ist denn der Unterschied zwischen einem CPO und einem EMP? Maximilian, könntest du uns vielleicht erstmal die beiden Begriffe genauer erläutern?
2: Gerne. Der Begriff CPO steht für Chargepoint Operator, auch zu Deutsch Ladepunktbetreiber. Der EMP-Begriff steht für E-Mobility Provider oder auch zu Deutsch Elektromobilitätsdienstleister. Der Chargepoint Operator ist verantwortlich für die Installation, Service und Wartung, also den operativen Betrieb von Ladepunkten inklusive der Anbindung an ein IT-Backend. Der Chargepoint Operator ist sozusagen der Manager der Ladeinfrastruktur und betreibt eine oder auch mehrere Ladestationen auf eigene Rechnung. Zu den Aufgaben des CPO gehören gegebenenfalls die Planung und Errichtung von den Ladesäulen, den technischen sicheren Betrieb der Ladeinfrastruktur hat er zu gewährleisten er übernimmt technische und auch rechtliche Meldungen gegenüber den Behörden und er ermöglicht dem IMP technisch und auch wirtschaftlich den Zugang zu den Ladepunkten für dessen Kunden, also sprich den E-Mobilisten. Er hebt Daten über den Ladevorgang und übermittelt diese an den EMP und er übernimmt auch die Bepreisung, also die Abrechnung der Zugangsnutzung gegenüber dem IMP. Der E-Mobility Provider wird auch manchmal als EMSP, also als E-Mobility Service Provider genannt. Er bietet den Kunden über einen Vertrag und der Ausgabe von Autorisierungsmedien, also sprich einer Ladekarte oder einer App, die Möglichkeit, also den Zugang zur Ladeinfrastruktur eines oder auch mehrerer Ladepunktbetreiber an, um dort Elektrofahrzeuge zu laden und die Endkundenpreise für die Ladevorgänge werden zwischen den E-Mobilisten und dem EMP vereinbart.
1: Okay. Und was ist nun genau der Unterschied zwischen den beiden Begriffen?
2: Während der CPO die Ladeinfrastruktur verwaltet und einrichtet und die Ladestation unterhält, bietet der EMP diese Ladeinfrastruktur den E-Mobilisten an und übernimmt die Abrechnung. Ein EMP kann mehr als nur ein CPO in seinem Pool haben. Das bietet dem Endnutzer des EMP einen größeren Mehrwert, da seine Kunden somit Zugang zu einem noch größeren Netz von Ladestationen haben. Mainova ist zum einen CPO der eigenen Ladeinfrastruktur mit derzeit mehr als 150 Ladepunkten in Frankfurt und Rhein-Main, more to come, und zum anderen EMP durch das Angebot von Ad-Hoc-Laden am Ladepunkt. Das heißt also, mit der Kreditkarte vor Ort laden zu können, beziehungsweise durch das Angebot der Tank-E-App für unseren E-Mobilisten, sowie das Roaming mit weiteren EMPs im deutschlandweiten Verbund. Okay, ja, da sind
1: wir wieder um einiges schlauer geworden. Äh, hier gehen nochmal die ganz lieben Grüße raus an Simon Vogt. Ich hoffe, nein, ich bin mir sicher, wir haben deine Frage ordentlich beantworten können. Maximilian, dir ganz lieben Dank, dass du hier warst und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
0: Ja, Marco, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber im Juli, da war neben Sonne und Schwimmbad auch der TV, gerade wenn es um Fußball ging, extrem spannend. Ähm, da war nämlich die Frauen-Europameisterschaft in England und die deutschen Mädels die haben da echt einen richtig guten
1: Job gemacht und
0: es hat auch mega Spaß gemacht, dazu zu gucken, oder?
1: Ja, absolut. Also nochmal großes Lob an unsere Frauen, richtig starke Leistung. Als Vizemeister muss man sich da auch gar nicht schämen. Und äh, wir haben heute gedacht, wir laden nicht irgendwen ein, sondern jemanden, der auch live dabei war. Sie ist zuletzt für Deutschland bei der Europameisterschaft der Frauen aufgelaufen, ist die Nummer 10 bei den Eintracht Damen und wie die Sportschau in der Kadervorstellung zur vergangenen EM über sie berichtet hat, ich zitiere, bei Eintracht Frankfurt entwickelte sie sich zum zur Teamanführerin und ist bekannt für ihren enormen Torriecher. Wir begrüßen Laura Freigang. Hi Laura.
3: <lacht> Hallo zusammen.
1: Wie geht's dir? Bist du heute aufgeregt bei uns zu sein?
3: Ähm, aufgeregt nicht, ich freue mich aber. Schön, okay. schön, dass ihr mich da habt.
1: Ja, wir freuen uns echt heute mit dir ins Gespräch zu kommen, über die Entwicklung im Frauenfußball zu sprechen. Ähm, natürlich auch, wie es bei der Eintracht vorangeht diese Saison. Ähm, vergangene EM wird natürlich auch ein Thema sein. Aber jetzt geht es erstmal um dich. Ähm, Laura, du bist im jungen Alter schon wirklich ordentlich weit in der Fußballwelt gekommen. Ähm, du hast eine Europameisterschaft hinter dir, du hast die CL-Quali hinter dir, also die Champions League-Quali mit Eintracht Frankfurt gespielt. Aber lass uns nochmal wirklich komplett zurückschauen. Hm. Wie kamst du überhaupt zum Fußball? Und ab wann war dir klar, ich will und ich kann Profi werden?
3: Also wie ich zum Fußball kam, weiß ich gar nicht so genau, weil ich es einfach schon immer irgendwie gemacht habe. Da kann ich mich gar nicht so genau daran erinnern, wann es anfing, weil ich weiß nur, ich wollte unbedingt in den Verein, das war glaube ich schon mit vier, mhm. habe ich meinen Eltern schon angepflegt. bitte, bitte, bitte lass ja. mich. Und die waren erst so, ah, ich weiß nicht. Aber habe sie dann überredet und seitdem spiele ich äh, mehr oder weniger. Und ich wollte eigentlich schon immer Fußballprofi werden, also weil ich mir das einfach so cool vorgestellt habe, dass ich ähm, Fußball als Job machen kann. Ja. <lacht> steht auch in jedem Steckbrief, äh, in jedem Grundschultagebuch, ähm, dass ich das machen will und dass es mir so richtig bewusst wurde, glaube ich, als ich dann die erste Einladung mal bekommen habe für die, für die U15-Nationalmannschaft damals. Dann dachte ich so, okay, jetzt geht's los. Jetzt <lacht> kann seitdem, der Traum wahr werden. Aber, ja. Genau, ja. und seitdem bin ich ja dann immer in den U-Nationalmannschaften gewesen und ähm, hatte dann natürlich immer den Traum, das dann irgendwann mal ganz nach oben zu schaffen.
1: Ja klar, da wächst ja auch maximal die Motivation, wenn du schon zu den unnationalen Mannschaften gehst, ne?
3: Ja, es ist ja natürlich auch das klare Ziel. Also klar, du bist du bist eine Mannschaft und so fährst du in Turnieren, aber dir ist bewusst, dass die ganzen unnationalen Mannschaften sind ja sozusagen nur die, die Leiter bis nach ganz oben sozusagen. Niemand will nach den unnationalen Mannschaften aufhören, dann ähm, deswegen war das immer das Ziel. Ja, mhm.
0: Ja, ähm, viele Mädchen Laura kicken ja im Verein in den jungen Mannschaften. War das bei dir auch so?
3: Ja, also und
0: ja, wenn du schon sagst, ja, wie äh, fandest du das damals?
3: <lacht> das war halt normal einfach. Es gab bei mir im Ort keine, keine Frauen-, Mädchen-, Mannschaft. Deswegen, ich habe dann damals mit den Bambini, hieß das, da äh, habe ich angefangen und ähm, war dann ja neun Jahre bei den Jungs, bevor wir als Familie umgezogen sind. Dann habe ich dann. Bei den Mädchen gespielt danach äh, mit 13. Du in
1: Kiel, glaube ich, angefangen, ne?
3: Genau, mit Kiel, in Kiel habe ich dann das erste Mal in der, ähm, mit Mädchen gespielt, aber wir haben in der Jungsliga dann auch gespielt. Also die ersten neun Jahre komplett mit Jungs und da war das halt normal. Die Jungs sind mit mir aufgewachsen, nicht mit denen. Ähm, das war jetzt keine kein großes Thema. Und ähm, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass das irgendwie so eine große Sache ist, natürlich die Gegner, das ist halt immer das Klischee, das werde ich auch oft gefragt, so hast du die, hast du irgendwelche Sprüche gedrückt bekommen? Ja. Klar, ab und zu auf jeden Fall, ja. aber das war für mich jetzt auch keine große Sache, mir hat das hat einfach immer Spaß gemacht.
1: Hast du wahrscheinlich damals einfach schon mit Leistung geantwortet, oder? Ja,
3: genau, also da hat man auch also da ist man klein war, hat man einfach gespielt, da hat man auch gar, ja, gar nicht so, so groß über Leistung nachgedacht, weil ja. wenn mich einer genervt hat oder irgendwie fies zu mir war, dann, dann habe ich natürlich auf dem Platz dann irgendwie gezeigt, was ich drauf habe. Aber da hat getunnelt. man jetzt nicht so genau. Genau. Nee, also das, das weiß ich auch noch immer. Ich habe ja dann auch später noch, bis ich, ich glaube, bis ich 16 oder sie, bis ich 16 war, glaube ich, dann nochmal in der Jungsliga gespielt, auch mit einer Jungsmannschaft. Ich habe nämlich damals, ich kam zurück, wollte zweite Bundesliga spielen. Ähm, und dann ist irgendwie der Aufstieg an, an was Förmlichen gescheitert. Dann haben wir doch noch Regionalliga gespielt und dann habe ich parallel dann noch äh, immer bei den Jungs gespielt. Also dann samstags bei den Jungs und sonntags bei den Frauen. Das, das heißt... Ähm, auch als die Jungs dann älter waren, habe ich dann schon einen Unterschied gemerkt, äh, weil die wollten sich dann auch nichts mehr gefallen lassen. Also wenn ich da einen Zweikampf gewonnen habe oder so, dann in den Dribbling <lacht> gegangen bin, die waren dann richtig sauer. Das kannte ich so von früher nicht. Oder wenn ich mal einen getunnelt habe, die sind dann richtig durchgedreht. Auch Das war dann irgendwie wie so eine Ehrenverletzung.
0: Ja. <lacht> das ist die Ehre dann verletzt, ja, natürlich. <lacht>
1: ähm, ja, krass. Und hattest du jetzt auch in der Jugend schon so wirklich Idole, auch im Fußball?
3: Um ehrlich zu sein, nicht so. Also ich hatte keine Poster bei mir hängen oder so. Das, ich glaube, das kommt auch daher, dass wir nie viel Fußball geguckt haben, weil ich nicht wirklich aus einer Fußballfamilie komme. Also mhm. ich hatte keine, ich habe ältere Brüder, aber keiner die, keine, die Fußball spielen. Und auch meine Eltern waren jetzt nie so fußballbegeistert. Deswegen, ich hatte keine Bundesligamannschaft, von der ich groß Fan war. Gut, ich hatte ein Bayern-Trikot, aber weil die halt immer Meister Holstein waren. Holstein Kiel? Holstein Kiel, ja, die... Ich, ja nicht in Kiel, ich bin ja nicht in Kiel aufgewachsen. So. Ich bin hm. da geboren und ja. äh, bin also Norddeutsch im Herzen auf jeden Fall. Aber ähm, ja, bin, bin ja hier im Rhein-Main-Gebiet hm. aufgewachsen.
1: Ja. Und jetzt erstmal ein Adler auf der Brust.
3: Genau. Richtig so. <lacht> Seitdem auch Eintracht-Fan. Ja,
0: stark. Jetzt hast du auch viel so deinen Werdegang gesagt, viel darüber berichtet. Dann ja auch so eine Frage, die uns halt auch brennt, interessiert. Wann muss, sage ich jetzt mal aus deiner Sicht, man den Sprung geschafft haben, um vom normalen Sportverein, sagt man ja, in den Amateurbereichen, ja, zum Profi ranzuwachsen.
3: Ich finde das eine ganz schwere Frage, weil es gibt natürlich diesen, diesen klassischen, dieses klassische Alter, wo man denkt, okay, das ist jetzt die Zeit, wo man es schaffen genau. äh, sollte. Also, ich glaube, das fängt wahrscheinlich Anfang 20, ist man dann wahrscheinlich meistens so im Profibereich mhm. und versucht sich dann in die, in die Startelf reinzuspielen oder wie auch immer. Aber, um ehrlich zu sein, ähm, finde ich das gar nicht so so gut, dass es da dieses Stigma gibt, weil ich weiß noch, dass ich ganz viele Schwierigkeiten damit hatte, dass ich mich so zeitlich unter Druck gesetzt hatte, einfach mental. Also man denkt ja. dann, okay, wenn ich jetzt dann äh, 18, 19 bin, dann muss ich aber dann langsam jetzt in Kader erste Bundesliga und wenn das nicht ist, das ist ja, das bedeutet ja, dass ich nicht, nicht das Zeug dazu habe oder da macht man sich ja so einen Stress, gerade im Leistungssport. Mhm. Mir hat das absolut nicht geholfen und dann finde ich gerade so Geschichten cool, wo Leute es zum Beispiel Klose, also da, da kennt man ja die Geschichte, dass er erst total spät es geschafft mhm. hat, den Sprung, und wie erfolgreich er dann war auf höchstem Level. Ich finde es äh, immer besser, wenn man einfach sich darauf konzentriert, was man selbst macht ähm, und und dass es einem gut geht. Mhm. Und wenn man dann das Zeug dazu hat, dann wird man es auch schaffen. Das dass man sich halt überzeugt. wohlfühlt. Ne? Ja, oh. ich finde diesen ganze Druck, unter dem man sich setzt, solange es leistungsfördert ist, okay, aber wenn es sich kaputt macht, dann dann bringt das nichts mehr. Ja, und ich find, ich da kennt ich man ganz viele Geschichten und man muss ja auch einfach sagen, die meisten schaffen es nicht. Es ist einfach so mhm. und das ist ja auch nicht schlimm. Das ja. ist wie äh, beim Spiel auch kann nur einer gewinnen und der, der verliert, der wird immer gefragt, warum hast du verloren? Also das ist halt, einer muss halt verlieren.
1: Ja. Das ist halt so im Sport. Ja, klar. Es gibt Gewinner und Verlierer. Wäre das aber auch so, ich sag mal so ein Tipp, den du allen gerade, die zuhören und vielleicht heranwachsen und sagen, ey, ich will Profi werden, ich stehe hier vielleicht kurz vor der Chance oder so. Ähm, Wäre das, so, wär das so der Tipp, den du, den jungen Spielerinnen auch einfach mitgeben würdest? Sich einfach nicht zu krass unter Druck zu setzen?
3: Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das, das kommt sowieso von innen. Also wenn man das unbedingt möchte, dann ist das in einem drin. Und dann, ähm, dann muss man das auch nicht hinterfragen. Und dann macht man auch die Dinge, die man machen muss, um dahin zu kommen. Und natürlich ist es nicht immer einfach, aber man macht es. Und ich finde dieses ganz unter Druck setzen und ich muss dies und ich muss das... Äh, für mich war das immer eher eine Blockade als, als eine Hilfe. Mhm. Und es äh, geht ja sowieso, das sagt man ja auch immer, es geht darum, dass man Spaß hat an dem, was man tut. Bei bei, bei aller Härte, klar. Aber ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, weil sonst, was machst du da oben, wenn du keinen Spaß mehr dran hast? Ja,
1: natürlich geht mir auch dran, ja, ich auch irgendwann ne? so ein bisschen
0: auf sich auf sich zu hören, ne? oder Laura?
3: Genau, ja, also auch einfach in sich reinhören, sich mhm. selbst vertrauen, das, ich finde, das ähm, kann man bei ganz, ganz vielen Themen anwenden, dass man, man, man selbst weiß es meist am besten, wenn man sich ein bisschen zuhört und sich nicht zu viel Druck von außen machen, sich nicht so viel, zu viel umgucken, was die anderen machen, das finde ich auch immer, also ich meine, da habe ich immer noch Schwierigkeiten mit, natürlich, es ist, es ist wie, wenn ich bei der Nationalmannschaft bin und man kämpft um elf Startplätze, und du siehst, was die anderen machen, es ist schwierig, sich nicht zu vergleichen, aber äh, ich glaube, sich immer wieder auf seine eigenen, Stärken zu besinnen und darauf zu konzentrieren und bei sich zu bleiben, ist ganz wichtig.
1: Ja, starke Message. Und jetzt hast du es eben schon angesprochen, EM. Mal Butter bei die Fische, wie man bei dir in Kiel sagen würde. <lacht> ähm, erzähl doch mal, wie hast du die vergangene EM erlebt?
3: Boah, das war, das war eine krasse Reise, die auch hm. schon vor dem Turnier an sich angefangen hat. Also ich wir haben ja auch mit, mit Warner Brothers eine Dokumentation rausgebracht. Da, da sieht man das, glaube ich, auch ganz gut, so den Verlauf bis zur Europameisterschaft. Wir hatten echt keine einfache Zeit die zwei Jahre auch davor, gerade mit Corona. Und ähm, es lief nicht einmal alles so super. Und deswegen, ich glaube, auch vor, den, vor dem Turnier, wenn wir, wenn wir darüber gesprochen haben, wie weit wir es schaffen können, wir haben alle gesagt, wir können es bis ganz, hm. bis ganz ins Finale schaffen, aber dafür müssen wir auch echt liefern. Und das hatten wir davor, nicht immer geschafft, so auf den Punkt unsere Leistung zu bringen. Deswegen war das ganz spannend, dann ein Turnier zu fahren. Wir hatten alle ein richtig gutes Gefühl, die Vorbereitung war super. Und dann hat sich, und da, da, da habe ich ja vorher auch immer schon von gehört, das war ja auch mein erstes Turnier, so ein spezieller Turnierzauber ich verstehe jetzt, was das bedeutet. Also ich weiß noch, das erste Spiel, fünf Minuten nach Anpfiff gegen Dänemark und ich habe einfach nur gespürt, ich habe so gedacht, das wird was. Das, das wird ist der auf Zauber, jeden Fall. von
0: dem jeder redet.
3: Genau. Und das war so eine ganz spezielle Dynamik und das okay. war einfach, deswegen bin ich auch so ähm, dankbar, ein Teil davon gewesen zu sein, ein Teil der Mannschaft gewesen zu sein, ich. weil das war eine ganz, ganz besondere Gruppe Menschen noch einfach. Also die Spielerinnen, aber auch das ganze Team drumherum und was sich da entwickelt hat, das ist halt einfach dann mehr als Fußball und dann kann man auch so eine so eine Leistung bringen, und es war ja nicht nur fußballerisch. Ich glaube, wir haben die Leute ja auch einfach mit der Art und Weise ähm, mitgerissen, wie wir Fußball gespielt haben und wie wir untereinander waren und wie wir uns präsentiert haben. Es war halt einfach, das große Ganze hat einfach gestimmt. Mhm. Natürlich bis aufs Finale, das war ein ja. bisschen schade. Aber ich glaube, jetzt auch im Nachhinein, es fühlt sich gar nicht das Turnier fühlt sich nicht wie eine Niederlage an. Ich meine, die Niederlage war im Finale, klar. Ja. Aber ich glaube, wir haben ganz, ganz viel gewonnen. Ich
0: glaube auch. Ja, absolut. Also ich persönlich so
3: ganz, ganz viel mitgenommen. Wir kamen zurück nach Frankfurt hier. Der Empfang war unglaublich. Also es war einfach eine coole Reise. Ja, ich
0: glaube, das einmal so auf dem Römer zu stehen, oder das war auch ein Traum. Hä?
3: Ey, das ist total witzig, <lacht> weil wir waren ja mit den eintracht auch, sind wir ja den Männern so yeah. ein bisschen hinterher gereist und haben die unterstützt. Und dann haben wir natürlich auch ähm, in, in Sevilla mitgefeiert dann äh, bei, beim Euroleague-Gewinn und kam dann zurück und haben dann natürlich die Bilder gesehen vom Römer. Da waren wir, noch, da waren wir dann zu müde, da haben wir es nicht mehr hingeschaut. Aber, <lacht>
2: das hat aber auch ewig gedauert, bis ja, ja da waren. Ja, war. ja, ja. Nee,
3: das hat dann auch gereicht, um ehrlich zu sein. Ähm, und dann habe ich noch gedacht, boah, irgendwann will ich da oben mhm. auch stehen. Und das war natürlich so ein Gedanke, so irgendwann in, keine Ahnung, wie viele <lacht> Jahren vielleicht, da habe ich noch so drüber nachgedacht, hm, vielleicht müsste ich DFB-Pokal gewinnen oder mhm. so, keine <lacht> Ahnung. Und dann steht man einfach ein paar Wochen später ja, da. Und
1: schneller, als man denkt. ne? Krass. Pusht ja. dich das ganze Gefühl jetzt auch für die kommende Saison?
3: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch schwierig, von so einem Turnier zurückzukommen. Gerade weil man ja auch so lange zusammen war und wir hatten ja jetzt nicht wirklich lange Pause. Ja. Ähm, und dann ist, man kommt zurück und ist natürlich alles anders. Mhm. Aber wenn, also wirklich, es hat, es hat mich wirklich motiviert, das alles auch mitzuerleben. Und auch, ich kenne ja auch die Spielerinnen persönlich alle sehr gut und teilweise haben die ja auch einen Weg hinter sich gehabt, Alex Pop nach der Verletzung. Mhm. Und wenn man dann sieht, was was wir auch als Team für eine Leistung gebracht haben, was die Spielerinnen für eine Leistung gebracht haben, und ich habe einfach so Lust auf diese Saison und auch um voranzukommen und weiter zu arbeiten, mich weiter in die Nationalstadt mhm. reinzuspielen mit Frankfurt. Ähm, ja. Vieles zu erreichen, das ist natürlich jetzt sehr schade, dass wir in der Quali gerade vor kurzem ausgeschieden sind jetzt. Ja, schade. Aber viel, viel vor, ich habe auf jeden Fall Lust.
1: Ja, mega cool. Was sind, was sind so deine nächsten Karriereziele oder für die Saison? Was nimmst du dir vor? Ich,
3: ich will auf jeden Fall wieder einen Champions-League-Platz erreichen, weil also damit, wie es jetzt gelaufen ist, gebe ich mich auf gar keinen Fall zufrieden. Da ja. war sicherlich mehr drin und wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, ähm, glaube ich, mit der wir vieles erreichen können und ich... Ähm, habe mir einfach für die Saison vorgenommen, dass wir unsere Potenziale, die wir haben, ähm, weiterhin und noch mehr ausschöpfen. Ähm, wir sind jetzt, wir spielen jetzt seit mehreren Jahren auch zusammen in der in der Form und ich glaube, dass da ist noch sehr sehr viel drin. Dazu will ich meinen Teil beitragen, Ein paar Tore schießen, mich weiterhin bei der Nationalmannschaft empfehlen.
0: Du hast ja auch den genannten Torriecher dann, ne?
3: <lacht> ja, der wird mir nachgesagt. <lacht> Wenn das so ist, dann, dann ist das sehr gut. Da sage ich, ich glaub, nicht nein. Du
1: netzt doch auch häufig, oder? Also ich meine, äh, die letzten paar Saisons können sich doch sehen lassen.
3: Ja, ähm, hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Spiel jetzt, also wir haben ja letztes Jahr so ein bisschen umgestellt, spiele jetzt ein bisschen weiter hinten, also bin irgendwas zwischen Mittelfeldspielerin und Stürmerin. Da treffe ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so oft wie noch in den Jahren davor, aber immer noch, ich würde immer noch sagen, ich habe einen ganz guten Torrichter. Ja. Ja,
0: also ist die Aussage auf jeden Fall bestätigt. <lacht>
3: <lacht> so was sagt man nicht so gerne über sich selbst.
0: <lacht> dann sagen wir es. <lacht> ja, was mich auch noch mal äh, zur Nationalmannschaft, vielleicht dann auch nicht in dem Kontext, wenn wir jetzt über die Eintracht geredet haben, ähm, wie ist es, wenn du am Spielfeldrand stehst oder auf dem Platz und die deutsche Nationalhymne hörst? Zum Beispiel auch in so einem Stadion wie das Wembley. Wie ist das?
3: Das ist schon was echt ganz Besonderes. Ich singe dann auch immer aus vollem Hals mit, was ich gar nicht so einfach finde, weil die Tonlage ist echt schwierig, muss ich sagen, bei der Nationalhymne. Aber das ist schon... Also es ist ja, es passiert immer alles so schnell und so viel und ich finde so die Hymne auf dem auf dem Spielfeld, so vorm Spiel, mhm. das ist so der Moment, wo man auch so kurz Zeit hat, alles so ein bisschen wahrzunehmen und zu realisieren, was da gerade passiert. Und dann, das ist natürlich, da kriege ich halt oft einfach Gänsehaut. Also manchmal mache ich auch die Augen zu, weil ich dann ein bisschen überwältigt bin ähm, und genieße es einfach, aber es ist schon, ist schon ein cooler Moment. Also ein
0: Gänsehaut-Moment, Auf
3: jeden Fall, ja.
1: Mega cool, Einmal
0: erleben, ey. Ja. du bist neidisch. <lacht> <lacht> ja.
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile Fan von Eintracht Frankfurt. Und ähm, ja, muss sagen, der Verein präsentiert sich eigentlich immer im richtigen Licht. Ähm, sei es bei den Männern, bei den Frauen. Und es gibt, ich finde, die Eintracht ist so modern mittlerweile. Sei es die Entwicklung im Stadion. Ähm, übrigens hier kurzer Teaser. Wir hatten schon mal den Tim Jäger, CEO von der Eintracht Tech zu Gast. Da könnt ihr auch nochmal gerne reinhören. Oder auch selbst im Fußballspiel. Es ist so ein modernes Fußballspiel. Es wird immer schneller gespielt, immer attraktiver. Ähm, kommen solche Entwicklungen auch bei euch Spielerinnen an?
3: Ja, wir sind ja wir sind ja schon auch einfach Teil von dem Ganzen und kriegen ja. das alles mit. Also so, ich finde einfach cool die Art und Weise, wie das auch alles gemanagt wird. Ähm, auch natürlich Social Media ist ein Riesenthema heutzutage, ja. wie wir da auch mitgenommen werden, wie wir präsentiert werden und ähm, einbezogen werden. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen unsere Rolle. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe. Ich glaube, deswegen wurden wir auch zum Teil dazu genommen, um das auch zu repräsentieren und die Vielfalt und Diversität und ähm, das finde ich echt cool, dass das Eintracht sich auch so vorgenommen hat, so als Aufgabe ähm, und als Wert. Und das finde ich echt extrem wichtig.
1: Ja. Jetzt hast du schon angesprochen, so Social Media wird immer wichtiger einfach auch im Fußball. Ähm, viele von deinen Mitspielerinnen oder du selbst, ihr habt eine massige Zahl an Followern hm. und so. Ne? Ähm, siehst du dich auch so ein Stück weit als Influencerin oder willst du so ein bisschen in diese Vorreiterrolle da einfach reingehen und auch jüngeren Spielern so ein Bild vermitteln von dir, wie's, wie's läuft, wie es läuft, wie dieser ganze Fußball-Lifestyle ist?
3: Ja, also ich nutze es auf jeden Fall ähm, als Plattform und finde es in der Form auch irgendwie wichtig und richtig, gerade weil wir ja noch auch viel kämpfen für Aufmerksamkeit ja. und, und für Respekt. Ja. Und da war die EM natürlich ein Riesenschritt nach vorne auch. Hat man auch an den Zahlen gesehen, das, ging ja, das ist ja meistens so bei Turnieren, das geht dann deutlich in die Höhe und ich versuche einfach immer, das für mich zu nutzen, weil es auch ein sehr direkter Kanal ist und man sehr direkt an die Leute rankommt und die Möglichkeit hat, zu kommunizieren und was man wichtig findet und, und die Werte, für die man einsteht und gewisse Themen auch und dafür nutze ich das sehr gerne, Hab aber auch, muss ich sagen, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Social Media, wie es, finde ich, auch normal und richtig ist, dass man sich da auch ein bisschen hinterfragt und mhm. äh, nicht so viel am Handy hängt und äh, ja. das nicht so hoch, ähm, also es hat jetzt nicht eine super, super, super hohe Stellung bei mir im, ja. im Leben, aber ich finde es auf jeden Fall einen coolen Kanal.
1: Und läuft er bei dir. Läuft okay. <lacht> läuft okay. Viele von deinen Mitspielerinnen studieren noch nebenher. Ich glaube, du auch, habe ich mal gelesen. Studierst du noch?
3: Ja, also ja. offiziell auf jeden Fall okay. schon. <lacht> aktuell nicht, <lacht> aktuell nicht ähm, super, super aktiv, weil es gerade auch einfach sehr viel ist. Mhm. Also es war für mich sehr lange ein Ausgleich. Ich studiere ähm, Sportwissenschaften. Also ich glaube, ich habe jetzt fünf Semester wirklich studiert. Mhm. Ähm, Lege im Moment ein bisschen eine Pause ein, weil es sich im Moment sich absolut nicht wie ein Ausgleich anfühlt, ja. sondern eher wie eine Belastung. Mhm. Es ist auch einfach viel, muss man sagen. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Ding. Es machen sehr, sehr viele bei uns nebenher noch.
2: Ja, ja krass, ne? bei
1: den bei den Herren, die sind halt Vollprofis irgendwie gefühlt. Mhm. Ne? Und ihr seid auch Vollprofis, ihr seid, guck mal, du fährst auf eine EM und dann sagst du aber noch, ey, ich studiere halt nebenher. Also ich, 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 selbst spiel, die gerne. Ja. ich selbst spiele Ich selbst spiele Feldhockey und mhm. da ist es auch bei denen, die Olympia spielen, das ist Gang und Gäbe, ne? Ja. Um, und man muss sich da irgendwie noch mal so ein zweites Standbein aufbauen. Ne? Und deswegen riesen Respekt, dass du das halt einfach so durchziehst. Ne? Also auch EM und dann noch Goethe-Uni. <lacht> ja,
3: ja, es ist halt, ich, ich mache es ja nur vor Ort. Es ist extrem schwierig dann auch, gerade wenn man so, eine, so Turniere hat oder unterwegs ist. Viele machen ein Fernstudium. Da ja. gibt es echt gute Möglichkeiten, wo man dann auch unterwegs das ja. einfach dann machen kann. Aber es ist, eine, es ist eine riesen Doppelbelastung. Ich meine, wir haben eine Spielerin, die ist jetzt nicht mehr aktiv in der Nationalmannschaft, aber... Die hat einfach einen Doktortitel gemacht. Krass, ne? <lacht> während sie Champions League ja, spielt ja. und
1: und Sagt noch einer mal, irgendwie äh, Fußballspiele wären blöd. oder äh, äh, ja, ne?
3: Dr. Knag, ja. gerne googeln.
1: <lacht> ja, machst du dir dann
0: auch heute schon so Gedanken, was so nach deiner Fußballkarriere dann auch passiert?
3: Um ehrlich zu sein, nicht so. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da die Ausnahme bin, aber ähm, ich habe irgendwie so ein tiefes Vertrauen, dass ich schon irgendwo lande, wo ich hingehöre, dass ich irgendwas finde, was mir Spaß macht. Im Moment ähm, bin ich extrem dankbar, dass ich so viele interessante Leute kennenlernen kann, so viele Dinge machen kann, so also viel erlebe und habe das Gefühl, dass ich davon total profitiere und dann auch mhm. irgendwo lande, wo ich hingehöre. Ja, wo du deinen Spaß findest. Ne? Genau, und ich habe auch gar nicht, das, gar nicht das Ziel, jetzt irgendwie nach dem Fußball äh, ausgesorgt zu haben. Ich, <lacht> ich meine, ich möchte mich auch beschäftigen, ich möchte auch meinen Beitrag leisten irgendwie, zur <lacht> Gesellschaft. Deswegen glaube ich, da finde ich schon was.
1: Ja. Hast du, hast du schon so eine grobe Richtung?
3: Boah, ich könnte mir einiges vorstellen. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch irgendwie in der Öffentlichkeitsarbeit was zu machen, im Medienbereich vielleicht. Könnte mir aber auch, gut, jetzt gerade noch nicht so sehr, aber so das trainer ist schon noch so im Hinterkopf, mhm. also im Sport zu bleiben. Sonst, ja, ich habe genug Interessen, glaube ja, ich. Gut, gut. findet sich was,
0: <lacht> findet sich ja. was. Ja. ja, du sagtest eben, Laura, dass du irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben möchtest. Ähm, Profi sein, denke ich, ist ja auch irgendwie ein Privileg. ne? Mhm. Und hast du da auch ein Bedürfnis, den Fans, den Mädels natürlich auch, ne? Ähm, ja auch der Gesellschaft irgendwas zurückzugeben?
3: Ich habe das Gefühl, dass der Fußball gibt ja schon so in dem, was wir machen, gibt mhm. ja schon irgendwie auch was zurück. Also und das ist auch der Grund, warum es so extrem Spaß macht, gerade wenn man dann im Stadion ist und die Leute sieht, die da sind und begeistert sind. Oder jetzt bekomme ich natürlich auch sehr viel mit, dass die Leute einfach was rausziehen aus dem, was wir tun und das freut mich extrem, aber natürlich, also ich bin oft, sitze ich irgendwo rum und denke mir, was habe ich für ein Glück, was ich also was ich machen darf in meinem Leben, es ist extrem schön und dass man die Leute damit so begeistert und ich versuche ähm, total auf die Fans einzugehen, also das habe ich mir als absolutes Ziel auch gesteckt und dafür nehme ich mir auch aktiv Zeit, ob es jetzt auf Social Media ist, dass ich dann wirklich einfach mal so eine Stunde in der Woche durch meine Nachrichten durchgehe okay. und versuche zu antworten, weil ich auch den Support wirklich echt schätze und davon leben wir ja auch. Ich will ja. mich davon gar nicht so abschotten, aber es ist auch gar nicht so leicht gleichzeitig, weil es halt auch sehr viel sein kann und ähm, irgendwo muss man ja auch die Grenze ziehen als Einzelperson. Du kannst ja nicht jedem immer antworten und, und auf alles eingehen und es ist ja auch wichtig, dass man so einen gewissen Abstand hält, weil es kann ja auch in die andere Richtung gehen. Also das habe ich auch schon oft genug erlebt, dass man, wenn man zu viel Nachrichten liest und so, dann liest man ja auch die negativen Nachrichten. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, damit umzugehen. Aber ähm, ich bin dankbar für das, was ich tue und versuche die Dankbarkeit dann auch andersrum zurückzugeben, ob es cool. jetzt auch im Stadion ist, dass ich mir mehr Zeit nehme mhm. für Unterschriften. Und, oder gerade
0: bei der Eintracht beim Training oder so, wenn da die genau. kleinen Mädels kommen oder wer auch immer.
3: Das finde ich auch total mhm. wichtig und sehr, also verstehe auch gar nicht, warum man jetzt... Ähm, das total abschreiben würde, mhm. weil das sind ja unsere, davon leben wir ja auch, ja. also von unserer Unterstützung.
1: Ja, absolut. Gehen wir nochmal tiefer auf deinen Fame ein. <lacht> 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 ähm, viele männliche Fußballprofis können doch irgendwie so kaum über die Zeil gehen und sind von Fantrauben umringt wie ja. sonst was. Kevin Geht's, Trapp zum Beispiel. Geht's dir, ja, wenn der über Mario Zeile, Götze. Ja, ja.
0: Wenn die <lacht> jetzt hier von der Eintracht über die Zeil gehen, die können ja kaum zwei Meter laufen. Ge Na?
1: Geht es geht dir auch so? Also wirst du auch erkannt? Oder auch wenn du im, im Studium sitzt? Du hast gesagt, du studierst auch vor Ort. Also wenn ich jetzt neben dir im, im, im Studium sitzen würde, das wäre ja mega lustig einfach.
3: Ähm, also ich werde mehr erkannt auf jeden Fall noch ja. als früher. Also gerade seitdem wir fusioniert sind mit der Eintracht auch immer häufiger. Auch das erzähle ich immer wieder, während Corona im Supermarkt mit Maske und so, mhm. ohne Eintracht-Klamotten ja. an. Das finde ich dann schon krass. Äh, aber jetzt überhaupt nicht auf einem Level, wo es unangenehm ist. Also okay. Ich habe da auch mit Teamkolleginnen schon drüber gesprochen, jetzt zum Beispiel in München, die wurden früher nie angesprochen und jetzt äh, echt häufig, dann sind die irgendwie im Urlaub wandern und irgendwie mitten auf der, ja. auf der Bergkrone da oben werden sie dann angesprochen und so Bilder machen können. Das ist schon echt cool. Also wir freuen uns noch darüber, weil es ja. überhaupt nicht störend ist, sondern mehr so zeigt, dass dass die Leute sich interessieren oder interessiert haben und weiterhin interessiert sind. Das ist einfach cool.
1: Ja, auch so ein Stück weit Wertschätzung einfach. Ne? Absolut. Oder? Ja,
3: ja weil es dann auch, es ist eigentlich immer positiv. Ja. Also man hat selten Face-to-Face -face jemanden, der sagt so, ah, bist du nicht Laura Freigang? Boah, nee, gar nicht mein Ding. <lacht>
2: <lacht> 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 das, das passiert nicht so oft.
1: <lacht> Mega cool, ja. Ja, Wir hatten vorhin schon die, die, die kommende Saison angesprochen. Ne? Ähm, so, Ohne Sponsoren läuft heutzutage im Fußball ja wirklich kaum noch was. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Brauchst du noch was? Brauchst du Sponsoren? Bist du offen für Angebote oder hast du schon alles für die Saison eingetütet? Hast du vorausgeplant? Ich
3: bin da noch gar nicht so, ähm, so involviert, also gerade jetzt, weil seit der EM ja natürlich auch die Aufmerksamkeit viel größer ist und jetzt ähm, kommen natürlich irgendwie mehr Anfragen und ich will mich da aber auch irgendwie eingehender damit beschäftigen und nicht einfach irgendwas machen und ähm, finde es auch alles sehr interessant so, aber ist es ist natürlich auch so, ich habe ja gesagt, ich nutze meine Plattform gerne, weil es sehr direkt ist und sehr ehrlich. Und ich nutze sie aber sehr ungern eigentlich, einfach um Werbung für irgendwas zu machen, damit ich daran verdiene. Also das ist für mich jetzt nicht so, also ich fühle mich damit nicht so wohl. Und wenn ich irgendwas machen würde, dann glaube ich, weil ich das echt cool finde und ähm, das auch wirklich empfehlen würde. Und bin da so ein bisschen auch gerade dabei, ja, mich so ein bisschen zu informieren bin aber noch relativ neu in dem, in dem Geschäft sozusagen. Okay.
1: Also Anfragen an Laura Freigang sind herzlich willkommen. <lacht> genau, aber bitte
3: an mein Management.
2: Okay.
1: <lacht> ähm, die Birgit Prinz ähm,
0: ist ja vielen hier in Frankfurt auch bekannt, auch beim FFC, ähm, ja so wie kann man sagen, Legendenstatus?
3: Ich würde auf jeden Fall sagen, Legendenstatus. <lacht>
0: ähm, ja, aus deiner Sicht und im Vergleich zu ihr, ähm, was hat sich so heute, sag, sag ich jetzt mal, als ja, Profispielerin gerade auch im Verein, im Profiklub, dann auch geändert?
3: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das müsste ich sie ja nicht mal direkt fragen.
0: <lacht> ja, oder sie ist ja die, wir auch laden die auch, ein, die genau. auch mal ein, ja? Ja? Du kannst sie ja mal anschreiben und dann kannst du ja sagen. Ich sehe die ja
3: immer, die ist ja äh, ein Team. Psychologin Burns bei, bei der Nationalmannschaft. Ja, ich kann du gerne sagen, ich dass ich sie, kenne hier sie mal kommen. Kann. Ich kann es immer sagen, das ist aber glaube ich nicht so leicht, <lacht> bei ihr bei durchzukommen, <lacht> oder zu sein. Vielleicht ja. gerade wegen dem Legendenstatus. Status. Ja. Ja. <lacht> nee, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Ich habe ja auch angefangen, Bundesliga zu spielen bei dem Verein, bei dem sie mhm. sehr, sehr lange FC, gespielt ja. hat, genau. Und ich glaube, da ist noch sehr viel sehr ähnlich gewesen, um ehrlich zu mhm. sein. Also ich glaube, zum Beispiel der Trainingsplatz war noch der gleiche, teilweise okay. die, die die Strukturen und die und das Team, jetzt hat sich natürlich schon einiges geändert, wo wir bei der Eintracht gerade sind. Der Eintracht ich glaube, ja. die Professionalisierung im Frauenfußball ist ja auch was, worüber wir immer wieder reden. Die Be Be Verbesserung der Bedingungen und ähm, da, da hat sich, glaube ich, mittlerweile schon 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 einiges getan, gerade in dem Bereich. Aber ich glaube auch damals, äh, wenn ich mir so die, die alten Europameisterschaften und so angucke und da war ja auch die EM im eigenen Land und so, da war ja auch die, die Begeisterung sehr, sehr groß. Ja. Ich glaube, da war das war auch so eine Generation, glaube ich, die, 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 sehr begeistert hat mit dem Fußball. Weiß gar Ich ähm, weiß gar nicht, inwiefern man das dann vergleichen kann, wirklich. Das ist eine gute Frage.
0: Muss man halt diejenigen fragen, die dann noch dabei waren, ne? ja.
3: <lacht> Aber gut, sie war halt auch, also sie war ja so die, die Stürmerin, der Star ja, der des Frauenfußballs. Ich fand immer war. so cool, dass sie von einfach ein, ein Angebot aus dem, aus dem Männerbereich hatte. Ja. Wo, was sie auch wirklich hätte machen können, wollte ja, sie halt einfach war. nicht. Aber das war schon, also ich glaube, sie war schon auf einem anderen Level.
0: Du warst ja auch in den USA, ne? Auch mm. eine Zeit. Ähm, vielleicht hast du da auch Vergleiche, dass... Äh, vielleicht ist das da auch anders, wenn du College...
3: Genau, College Fußball, Fußball habe ich genau. gespielt. Ja. Wie
0: da die Bedingungen sind, gerade auch jetzt zur Eintracht, ähm, wenn du sagst, hier Vollprofitum und Bedingungen, Rasenplätze, Kunstrasenplätze.
3: Der, der Vergleich ist halt immer total fies, weil das in ja. Amerika halt ein ganz anderes System ja. ist, ähm, die die nehmen ja extrem viel die Unis nehmen ja extrem viel Geld ein vor allem über die Footballmannschaften mhm. und äh, die Spieler kriegen ja nicht wirklich was also das ist ja gar nicht erlaubt im College da okay. Profisport ist dann wenn du wirklich davon leben kannst das ist gar nicht erlaubt das heißt die Uni nimmt extrem viel ein und hat dann auch extrem viel Geld äh, um die Bedingungen halt top also professionell zu machen. Und ich glaube, so viel Geld, wie da reingesteckt wird, das würde hier gar nicht funktionieren. Okay. Das, dementsprechend waren die Bedingungen an, an, an der Uni, wo ich war, unglaublich gut. Also das hatte ich auch vorher noch nie erlebt. Ähm, es hat natürlich auch geholfen, dass an der Uni ein Studiengang war, der hieß äh, Rasenwissenschaft. <lacht> also auf Englisch natürlich. So sahen dann auch unsere Plätze aus. Also Ach, es, war, es war echt crazy. Die Leute, die dann da Abschluss gemacht haben, sind halt dann im ganzen Land verteilt gewesen und haben sich dann um die... Profiplätze von den ganzen Profimannschaften gekümmert. Ähm, das heißt, die Plätze waren krass, wir hatten einen, einen Kraftraum. Ich meine, man kennt es, die Athletik in Amerika ist, ganz, ist ein ganz wichtiges Thema. Die waren riesengroß, wirklich. Also Familienhäuser gefühlt, da hätte man, also krass. Und das kann man, das ist, das ist hier nicht vergleichbar. Das ja. ist, ist auch nicht schlimm. Ähm, aber das war schon cool, muss ich sagen.
0: Äh, unglaublich. Also, ich stelle mir das echt auf so einem College, man sieht das ja immer in den Filmen und so, ne?
3: Mm -hmm. Ist aber ist wirklich, es wirklich so. so? Es ist, ich habe mich immer gefragt, äh, ob es <lacht> wirklich so ist und es ist so. Also, gerade auch so, wenn man sich diese, die Partys und yeah. so, genauso wie in den Filmen, ähm, ist echt witzig. Also, würde ich sagen, erfüllt schon sehr das Klischee Amerika.
1: Krass. Switchen wir nochmal von Amerika zu Frankfurt und unserer Stadt. <lacht> ähm, Du bist ja gebürtige Kielerin, aber ist es trotzdem für dich eine Herzensangelegenheit, hier in Frankfurt zu sein, zu spielen, für den Verein?
3: Mittlerweile schon, ja. Also ich muss sagen, Frankfurt war mir schon relativ fremd, als ich gekommen bin, obwohl ich ja nicht so weit weg wohne. Ich bin in Oppenheim aufgewachsen, mhm. ist ja nur eine Dreiviertelstunde mhm. weg. Und mein, mein großer Bruder hat hier eine Weile gelebt. Wir waren ab und zu mal da, aber Frankfurt war schon sehr fremd. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich gewöhnt habe. Ich glaube, man muss halt auch so ein bisschen so seine Ecken kennenlernen in Frankfurt. Also ja, wenn du einfach über die Zeit läufst, es wird ja auch, glaube ich, relativ schnell langweilig. Ähm, nee, aber habe so die die Menschen und die und die irgendwie die Kultur und auch den Verein einfach sehr schätzen gelernt. Ich, ich habe auch immer noch das Gefühl, es ist einfach was ganz Besonderes hier zu sein, wenn man so Teil des Vereins ist, dann ist man automatisch auch Teil der Stadt irgendwie ja. und es ist ein, irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl und es ist, ähm, ich glaube, der Umgang ist schon auch was Besonderes hier. Und fühle mich einfach super, super wohl und bin einfach irgendwie auch, also Spielerin, aber auch Fan des Vereins, Fan der Stadt. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder nach Frankfurt komme, muss ich sagen, auch ja, immer zurückzukommen. Cool.
0: Ja, sieht man ja auch, dass du nach Sevilla reist. Also ja. ich glaube, das macht Hat auch mir nicht. auch
3: hier ähm, Frankfurt die Vorwahltettua. Ja, ja,
1: <lacht> ja, nee, also es
3: ähm, ist auf jeden Fall, es wird immer, auch wenn ich irgendwann mal weg sein sollte, wird es immer irgendwie ein Riesenkapitel für mich gewesen sein. Und ich ja, bin krass. hier in Frankfurt, habe ich das Gefühl, total gewachsen auch in ganz vielen Bereichen. Deswegen, ja, liebe ich die Stadt sehr.
1: Mega, mega. Cool. Ja, cool. Was wollen wir überleiten?
0: Ja. ja, Laura, dann danke schon mal für deine ehrlichen Worte und auch die spannenden Einblicke. Und wir haben jetzt immer äh, im Podcast, haben wir immer so eine Schnellfragerunde. Ähm, die bin ganz
3: schlecht drin, aber ich gebe mir Mühe für euch. Äh,
0: die stellen wir immer jedem Gast. Und da bitte ich dich einfach, kurz und knapp, zu bleiben, mhm. also jetzt nicht auszuschweifen, sondern <lacht> einfach das, was dir in den Sinn kommt. Ja. Und ja, da fange ich jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Cool. Ähm, was gibt dir Energie? Freiheit. Wann stehst du unter Strom? Beim Spielen. Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende?
3: Ähm, indem ich alle meine Stecker rausziehe, wenn ich das Haus verlasse. Das ist gut.
0: Elektroauto oder E-Roller?
3: E-Roller, aber ist gefährlich. Also Helm auf.
0: Mein Lieblingsessen ist?
3: Uh. Aktuell Pokeburger. Äh, Pokeburger. Pokeball, sorry. Okay.
0: Early Bird oder Langschläfer? Mal so, mal so. <lacht> Haare offen oder zu? Zu. Du? Kann man jetzt schwer sehen. <lacht> ich muss immer lieber im, im Wind wehen. <lacht> Kaffee oder Kakao?
3: Kaffee.
0: Jogginghose oder Jeans?
3: Jogginghose. Aber es gibt auch Jogginghosen, die ein bisschen aussehen wie Jeans. Das ist okay. ganz gut.
0: Also dann Jogginghose? Ja. Okay. Sneaker oder High Heels? Sneaker. TikTok oder Insta? Insta. Meer oder Berge? Meer. Ronaldo oder Messi? Messi. Lina Magul oder Sidney Loma oh, Die
3: Frage kannst du mir doch nicht stellen. Ihr fies. Nee, da entscheide ich auf gar keinen Fall. Gerne beide. Vermisse sie Grüße, sehr. Grüße, Grüße an, gehen raus. <lacht> Grüße an der Stelle.
0: Birgit Prinz oder Steffi Jones? Birgit Prinz. Alex Meyer oder Kevin Drapp? Alex Meyer. Deutsche Bank Park oder Wembley?
3: Wembley. Einfach, weil ich es schon voll gesehen habe.
0: Kabin-DJ in der Mannschaft ist das bin ich. Wann wirst du mal Weltmeisterin?
3: Ja, hoffentlich nächstes Jahr.
0: Kiel oder Frankfurt?
3: Ach, Ach Leute. Musste ich entscheiden. Nee, Frankfurt.
0: Dein Lieblingsort in Frankfurt?
3: Ja, Bockenheim würde ich schon sagen. Heimat.
0: Dein erster Gedanke an Frankfurt? Eintracht. Grüne Soße oder Handkäse mit Musik?
3: <lacht> Handkäse.
0: <lacht> Äppler sauer oder süß?
3: Süß, muss ich sagen. Wow. <lacht> ja, sorry. Ich bin, bin ein bisschen eklig. Aber ich trinke auch nicht so viel. Okay.
0: Wenn ich kein Fußballprofi geworden wäre, dann wäre ich.
3: Wahrscheinlich irgendeinen anderen Sport. Basketballprofi. <lacht> ich kann es nicht, Leute. Also, das ist, äh, muss ich nur kurz dazu sagen. Jetzt ich denke, ich habe Skills. Aber äh, ich, ich glaube, ich würde einen anderen Sport dann machen. Okay. Cool.
1: Maschine. Maschine, <lacht> Multitalent. Danke. Laura, bevor der Podcast zu Ende geht, hast du natürlich auch nochmal die Chance, uns eine Frage zu stellen. Ähm, am liebsten aus dem Energieumfeld, aber wenn du uns oder der Manuva irgendeine Frage stellen willst, dann ist das jetzt deine Chance.
3: Okay, ja, wir haben ja Energiewende hier besprochen. Man spricht ja immer von Ökostrom. Welche Bedingungen muss denn Ökostrom erfüllen, um als Ökostrom zu gelten? Das wäre meine Frage an euch.
1: Okay. Ja, das nehmen
0: wir auf, ne? Nehmen wir also. auf.
1: Antwort kriegt ihr in der nächsten Folge. Genau, wieder. Laura,
0: da kannst du auch wieder reinhören.
3: Ja, wie immer. Genau.
0: Und dann hast du auch die Antwort auf deine Frage.
1: Gut. Super. Laura, wir sagen ganz herzlichen Dank, <lacht> dass du bei uns warst. Hat echt Spaß mit dir gemacht. Und für die neue Saison alles, alles Gute von Herzen. Verletzungsfrei
0: vor allem. Verletzungsfrei, Dankeschön. viele
1: Tore. Denk das an uns, wenn super. du das nächste verletzungsfrei Mal netzt. viele Tore. Machen <lacht> ja, auf
0: Tore. jeden Fall. Die Antwort auf Platz 1. Ja. Na, oder? <lacht>
3: Das wäre super, das wäre toll. Aber passiert ja eigentlich nicht so oft bei der Eintracht, ne? <lacht> Die launische Liebe. Die launische Liebe. Ja, vom... Hoffentlich meinen. nicht.
1: <lacht> In diesem Sinne, danke. Und äh, das war's auch wieder von uns. Wir hoffen, ihr konntet einige Impulse heute mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, äh, lasst uns gerne eine Bewertung da oder teilt eure Meinung auf unseren Social-Media-Kanälen mit. Mehr Infos gibt es wie immer in den Shownotes und auf mynova.de slash podcast. Reinschauen lohnt sich. Wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Energieimpulse. Powered by mynova.